1: Welkom bij BNR Europa, het programma van Nederland over Europese zaken... met blikken naar Brussel en ver daarbuiten. Mijn naam is Stefan de Vries en collega eurocommissaris Gertjan Haan... staat niet naast mij in de studio in Amsterdam. Ik heb me laten vertellen dat jij in Germania inferior bent, Gertjan.
0: Klopt dat? noem Esperam, vanuit het immer bruisende trajectum... Utrecht, voor de niet-volgers van het Latijn, live vanuit mijn quarantainewerkkamer. Maar ook die werkkamer is Europa, Stefan. Hé, hey, en wie trouwens ook geïsoleerd staan, dat zijn Polen en Hongarije. Nou en of.
1: Polen en Hongarije hebben substantieel EU-funding. Dit kan veranderen na de twee landen die democratische principes veranderen, zoals judiciële en media-independence.
0: Ja, opgenomen met mijn transistorradio... hier in mijn quarantaine-werkkamer. Radio Polen, hey, hongarije. Free
1: America. Yeah. Voice of
0: America. <laughs> uh, Free Europe Radio Liberty. Zoals oh ja, Polen en Hongarije. Het, ja. Die, die hoopte vandaag... woensdag 16 februari... op enig begrip van het... Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Want oké, okay, aan de rechtsstaat wordt wat geknabbeld. Maar dat hoeft toch niet ten koste te gaan... van Europese betalingen... zeggen ze in Warschau en Budapest. Nou... Ze kwamen van een koude kermis thuis. De Europese Court of Justice heeft in
1: favor van het financieren van nations lidstaten op het respect van de law. Ja, hoe we deze uitspraak verder moeten duiden, dat bespreken we met onze gasten vanavond. Oud-Europarlementariër Jan Marinus wiersma en expert in Europees recht en verbonden aan de Universiteit Antwerpen Michiel Luining, Welkom heren. En uh, we hebben ook nog nieuws, geert Jan.
0: Zeker, traditioneel. En uh, natuurlijk hebben we aandacht voor Europese muziek. Je weet wel van die nummers die soms geweldig zijn en soms verdacht veel weg hebben van mensenrechten schending.
1: Ja, wat vind jij van uh, onze inzending van deze week? Ja, oordeel zelf. En in welke lidstaat dit nu nummer 1 staat, dat vertellen we straks. Dit is BNR Europa. Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. Tijd voor de Europese Week, mijn waarde collega Haan. Het was een week waarin het Europese parlement weer in Straatsburg zat. En daar ging het onder meer over de situatie in Oekraïne. Werd, f, er werd dus flink wat uh, gedebatteerd, Gertjan.
0: Ja, en dus ook over Rusland. Hè. Uh, hoe moet de EU nou optreden? Wat kan de EU? Wat willen de verschillende parlementaire fracties? Is natuurlijk ingewikkeld. Want in een christendemocratische of sociaal-democratische fractie... zitten europarlementariërs die een takkenhekel aan Rusland hebben... maar ook europarlementariërs die Poetin wel verstehen.
1: Ja, buitenlandschef Josep Borrell liet weten voor diplomatie te pleiten. Maar ook dat er een flink sanctiepakket klaar ligt. En daarmee reageert hij op het bericht uit verschillende hoofdsteden... dat er nog maar bar weinig signalen zijn van een Russisch leger... dat zich terugtrekt. TV
0: Intussen heeft Oekraïne wel last van nogal ferme cyberaanvallen. Die komen onder meer uit de Europese landen Tsjechië en hey, Nederland, zo heeft BNR ontdekt. Al lijkt het er sterk op dat het om servers gaat die in die landen staan. Dus vanuit het perspectief van de slachtoffers eh, komt er heel veel internetverkeer vanuit Tsjechië of Nederland. Maar dat is dus spuur de locatie en niet de intentie. Althans, dat is wat we nu denken. En Kiev heeft hele lichte verdenkingen hierover richting Moskou geuit. Lichte verdenkingen?
1: De Brusselse nou, gaat uit, ja, uit. De Brusselse redactie van Volle de Money, de uh, website voor onderzoeksjournalistiek, neemt oud-europarlementariër Liesje Schrijnemacher de maat. Zij is sinds kort minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. En Volle de Money is in haar optreden als europarlementariër gedoken. Die functie had zij namens de VVD sinds 2019. En wat blijkt, zij hielp als europarlementariër het bedrijfsleven met het afzwakken van regelgeving tegen kinderarbeid, mensenrechten, schendingen en milieuschade.
0: 23 februari, dan komt de Europese Commissie eindelijk met een voorstel met betrekking tot dit soort zaken. Dus hoe kun je Europese bedrijven op hun verantwoordelijkheid wijzen? Follow de Money analyseerde schrijnende politieke optredens. Zij diende meer dan 80 amendementen in op een initiatiefvoorstel van een collega Europarlementariër. Die dan weer een lijn waren met de wensen van het bedrijfsleven. Nou, grote werkgeversorganisaties die proberen die eisen af te zwakken. He, waaraan bedrijven zouden voldoen. En Follow de Money vond het waard om dit dus even uit te spitten.
1: Ja, wordt vervolgd. En lidstaten en het Europees parlement buigen zich hier uiteraard nog over. Tot slot, we kregen deze week in Straatsburg een tik op de vinger van de Colombiaanse president. Senor Marquez sprak het Europees parlement toe over de Europese consumptie van cocaïne. En met name Nederlanders mogen volgens hem wel wat minder snuiven. Daarmee haalde Marquez geen wit voetje bij de Rotterdamse burgemeester Abu Talib. Die vindt nu dat er 100% controles moeten worden gedaan op containers. Met onder meer Colombiaans fruit. Die aankomen natuurlijk in de haven van Rotterdam en in Antwerpen. Want daar zit net te vaak net iets anders in. Dan naar het nieuws van deze week. En dat is niet de Russische invasie... waarvoor iedereen vanmorgen vroeg aan de buis gekluisterd waren... waarvan je wist dat die niet zou komen. Uh, oh, Nou ja, de week is nog lang, dus wij weten het ook niet. We zien het wel.
0: Ja, in ieder geval, Stefan, voor het nieuws dat op dit moment... het belangrijkste nieuws van de week is... gaan we dan maar naar Luxemburg. Het werd trouwens voor het eerst gelivestreamd. Um, en dat heeft te maken met het rechtsstaatmechanisme. Het klinkt niet zo spannend als een Russische invasie... maar het is wel van wezenlijk belang.
1: Ja, wij hebben andere middelen om oorlog te voeren. En dat gebeurde dus inderdaad in het Europees Hof in Luxemburg. Vandaag besloot dat, op woensdag 16 februari, als we dit opnemen... dat lidstaten een inbreuk doen op de democratie... gekort mogen worden op een deel van hun subsidie. Uit Europa.
0: Ja, die subsidies die komen op een plank te liggen... en krijgen ze pas weer zodra ze iets meer in de Europese pas lopen. Oftewel, als ze weer ietsje democratischer zijn.
1: Ja, een koppeling dus tussen rechtsstaat en geld. Al kun je het ook een boomerang noemen, want Polen en Hongarije... hadden deze rechtszaak bij het Hof in Luxemburg juist zelf aangespannen. Terwijl ze ook zeiden, ja, dat Hof, dat erkennen we eigenlijk niet. Dat is een fophof. Veel Europese leiders, zoals Mark Rutte... zullen blij zijn met deze uitspraak. Victor Orban ongetwijfeld niet.
2: I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me or Hungary, but he is attacking so harshly and making very clear that because Hungary, in his opinion, does not respect the rule of law, must be punished financially. That's his position.
0: Ja, bijzondere woorden waren dat van Viktor Orban over Mark Rutte. De Nederlandse premier had in de zomer van 2020 al hard uitgehaald... naar de Hongaarse leider op dit punt. Hè. Die koppeling rechtsstaat en EU-gelden. Ja. Stefan, uh, voor de mensen die live meekijken via de webcam... jij staat met een wc-rol in je hand. Wat heb je nou weer over je toetsenbord heen gegooid?
1: Ja, ik gooi net mijn, mijn glas wodka over de, de computer heen. Maar goed, maar niet uit. Schandalig. Schandalig.
0: Heb jij mensen in de studio om jou te helpen droogmaken?
1: Nee, ik doe alles zelf. We, we zijn een, een, toch een one-man band bij BNR. Uh, gelukkig hebben we een paar goede stagiaires... die onze uitzending voorbereiden. Anders zou het helemaal in het water vallen. Maar goed, in onze studio dus in Amsterdam. jan Marinus Wiersma. Hij is voormalig Europarlementariër voor de PvdA. Nu onderzoeker bij Klingendaal. En Michiel Luining, expert in Europese wetgeving. En uh, in Antwerpen aan de universiteit, toch? Ja, ja, daar bent u aan het promoveren. Ja, klopt. Oké, okay. goedenavond. Fijn dat u er bent, Leiden. Ja. Het Europees Hof heeft dus gesproken. Het was niet... Een,
3: uh, ja, het was,
1: iedereen zat er wel een beetje naar uit te kijken wat het zou worden. Was het voor u de uitkomst die u had verwacht?
3: Ja, het was geen verrassing. Het was geen verrassing meer dan dat in december... de advocaat-generaal, zeg maar, de aanklager van dit hof... al het advies had gegeven dat uh, de bezwaren van Hongarije en Polen... Uh, tegen deze regeling uh, ongegrond waren. Dus iedereen verwachtte eigenlijk wel dat het hof zelf... De aanbeveling van die advocaat-generaal de aanklager zou, uh, zou volgen. Uh, niet is dat natuurlijk een belangrijke stap. Uh, ja. Iets waar we blij mee kunnen zijn. Nou, dus, het is de die, eerste keer eigenlijk. De toch? eerste keer. Ja. Dat geeft de Europese Unie, met name de Europese Commissie... een instrument om landen behoorlijk aan te pakken. Ja. Namelijk te treffen in waar ze het meest kwetsbaar zijn... in hun portemonnee. En dat geldt met name voor Hongarije en Polen. En dat gaat om zeer grote bedragen... Ja. die de Europese Unie en de Europese Commissie kan inhouden. Het is dus de vraag hoe de, dat in de praktijk gaat uitpakken... Uh, want de commissie moet nu stappen gaan zetten... op basis van het feit dat die regeling nu door kan gaan. Hij hoeft niet meer goedgekeurd te worden, want dat was hij al. Maar nu, wat gaat de commissie nu doen? Precies, uh, dat ja. is natuurlijk de vraag. Ja. En, wat, en hoe gaat dat proces zich afspelen in de raad van ministers? Want die hebt er ook nog iets over te
1: vertellen. Ja, Zeker, dus is het een uh, doorbrekende uitspraak... of is het straks ook weer een papieren tijger, uh, Michiel Luiding?
2: Ja, wat Jan-Marine zei, ligt ook een beetje straks aan de uitwerking... wat de commissie er concreet mee gaat doen met het instrument. Maar in ieder geval de, de uitspraak van het EU van Justitie... Is, ging ook iets uh, symbolischer en verder dan wat de advocaat-generaal deed. Die, die wees gewoon concrete argumenten van Polen-Hongarije af. En vandaag deed het de EU van Justitie wel weer een bevestiging... de rechtsstaat is een principe van Europees recht. Want ja. dat betwist de Polen-Hongarije een beetje. En uh, ja, dat is nu bevestigd volgens Europese rechtspraak, wat, wat een rechtsstaat zou moeten zijn in de EU bepaalde elementen en dat is nu ook vastgelegd in die wetgeving, in dat, in dat rechtsstaatmechanisme. En dat is dus wel een belangrijke stap, omdat die rechtsstaat, de Europese waarden eigenlijk op EU-niveau eigenlijk veel minder waren vastgelegd. En dit is eigenlijk een bevestiging uh, dat dat ook in wetgeving uh, concreet is vastgelegd. Alleen inderdaad, in hoeverre het de rechtsstaat in de lidstaten uh, invloed op kan hebben, is de vraag, omdat het natuurlijk heel nauw gelinkt is met de besteding van de EU-fondsen. Dus de link moet heel nauw gemaakt worden dat die de besteding van de EU-fondsen in gevaar lopen. En daar komt straks een interessante juridische en politieke discussie in hoeverre dit instrument echt uh, kan worden ingezet en in hoe, ja. hoe breed.
3: Ja. Dat is inderdaad, wat Giel zegt, een hele belangrijke beperking. Dat het mechanisme en die conditionaliteit gekoppeld is... aan de financiële belangen van de Europese Unie. Dus niet aan de rechtsstaat in zijn algemeenheid. Nee, aan specifieke onderdelen. Als de rechten ja. niet onafhankelijk zijn, dan wordt corruptie niet aangepakt. En ja. dan zijn de financiële belangen van de EU het geding. Er is dus maar één regeling waar die rechtsstaat in zijn algemeenheid... als uitgangspunt kan worden genomen, dus dat is artikel 7. Maar ja. dat is een, een, een onbruikbaar middel... Ja. omdat het eindigt in een uh, in de situatie waarin alle lidstaten staat Staten ermee moeten instemmen. Ja,
1: en, en, en wijf... natuurlijk gaan ze gaan die kalkoenen niet stemmen... voor ja, hun eigen kerstmis. Nee, 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 ja, ja. als, als ze eigenlijk... zag iedereen wel het een beetje aankomen... dat Polen en Hongarije zouden verliezen. Um, en toch zijn ze die rechtszaak gestart. Ook al zeiden ze, ja, dat hof... dat is eigenlijk een fophof. Uh, waarom hebben ze dat dan toch gedaan, Michiel? Ja,
2: nou ja, Polen en Hongarije proberen natuurlijk uh, binnen de EU uh, te claimen... Wat, wat ook de Europese waarden zijn, juridisch en politiek. Ja, ze gebruiken alle middelen daarvoor om, om dat, uh, dat gevecht zeg maar, aan te gaan. En dat doen ze zowel politiek als juridisch. Dus ja, zij, zij denken inderdaad, als wij een grondwettelijk hof hebben... dan gebruiken we dat om uh, bepaalde uitspraken te laten doen. Als wij procedures kunnen starten tegen de EU-instellingen... bij het Uw van Justitie, waarom niet? Dus zij, zij, ja, ze gebruiken gewoon ook alle middelen en alle mogelijkheden... binnen de Europese Unie om voor hun uh, belang op te komen... En dat deden ze dus ook bij het EU van Justitie. Alleen inderdaad, vervolgens... zijn ze dan uh, wel
3: kritisch met het oordeel zelf. Dat is ja. natuurlijk uh, een beetje waar, problematisch. Maar waar, waar, waar het verhaal is natuurlijk... Wat Giel zegt... De, wij hebben het over Brusselse waarden. Hè, en dat zijn de waarden van de Europese Unie. Die zijn vastgelegd in het verdrag. En in... Budapest en zou zeggen deze mensen, de, niet iedereen, maar de, de regering. Nee, wat gaat er over Poolse waarden en Hongaarse waarden? En die zijn belangrijker dan die uh, Brusselse waarden.
1: En dan stappen ze toch uit? Waarom niet? Ja, maar dat, dat doen ze dus niet.
3: Dat is het grappige. Ja, die, dit wordt nu gespeculeerd ja. over een polexit of een hung, hung exit. Maar de bevolking zou dat niet accepteren. Nee. Want het is de grote steun nog steeds voor het lidmaatschap En dan gaat ze helemaal heel veel geld ja. kosten. Dus dat ja. zal niet zo gebeuren. Christian.
0: Maar... Uh, meneer Luining, vanuit Europees perspectief... Uh, dat dit mechanisme nu in werking treedt... Mm -hmm. uh, is er nu een soort stok om mee te slaan... dat Brussel, Warschau en Budapest hard op de vingers kan tikken?
2: Uh, in principe is dit een, een, een belangrijk instrument... omdat je dus he, van tevoren al uh, kan vragen aan de lidstaten... om bepaalde zaken op orde te hebben. En wat je de afgelopen jaren gezien hebt... is dat Polen en Hongarije eigenlijk de ruimte hebben genomen... politiek-juridisch om een rechtsstaat en democratie te, te, ja, te verbouwen. En dat Europese reacties altijd reactief waren. Uh, uh, reagerend als het al gebeurd is. En nu heb je een instrument in de handen waarin je zegt... Hey, uh, je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen aan de rechtsstaat... voordat je die EU-fondsen krijgt. En daardoor is de een belangrijk middel dat iets effectiever is. Maar dan moet wel, inderdaad, de grote kanttekening worden geplaatst. Dat het wel heel goed bewezen moet worden dat fundamenten uh, gebreken in de rechtsstaat, dat die direct verband houden met uh, het risico dat die EU-fondsen dan gevaar lopen. Dus je kan natuurlijk betogen dat als jij geen onafhankelijke rechtbank hebt of on onafhankelijke rechters, dan heb je geen goede rechtelijke controle dat die EU-fondsen goed worden besteed. Als jij geen onafhankelijke. Ja. Uh, openbaar aanklagers hebben... dan loopt natuurlijk die goede controle van uw fondsen gevaar. Maar dat moet je nog wel heel goed concreet kunnen aantonen. En... Uh ik schat in dat... Uh, he, in ieder geval fundamentele gebreken in de rechtsstaat... gewoon je niet mee oplossen. En daarnaast is dan ook nog de vraag... Inderdaad,
3: de, hoe je die link gaat maken. En, uh... Maar die link wordt al gemaakt. De, 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 de ja, ook... commissie heeft de onderhandelingen met Polen en Hongarije... Ja. over de uitbetaling van ja. de herstelfondsen opgeschort. Er ja. wordt niks uitgekeerd op dit moment. En nu gaan ze eerst dat proces in... Uh, op basis van de nu uh, definitief goedgekeurde uh, regeling. Uh, die rechtsstaatregeling. Dus dat is van belang om uh, te noteren. Maar we weten niet precies wat ze gaan doen. Dat schijnen richtsnoeren te zijn. Ja. Uh, die de commissie uh, vertrouwelijk heeft doorgegeven aan Nederland en aan het Europese parlement. Waarvan we niet precies weten wat die inhouden. en die richtsnoeren gaan bepalen. Hoe precies die regeling gaat worden uitgelegd. Kunnen we die
1: uh, woppen? Die uh, richtsnoeren? Want, uh, dat... De Tweede Kamer
3: in ieder geval wat meegedeeld. Ze lagen het erin zagen voor Kamerleden, ja. maar het mocht niet openbaar gemaakt
1: worden.
2: Nee, nee. nee. Worden. Is een nuance? Nee. Ja? Of
1: nee? Geen heel Ja.
0: Ja, nou nog heel even, meneer Luiding, want ik ben heel visueel ingesteld. Dus ik, ik vroeg net van, is dit dan een stok om mee te slaan? Ja. Maar als ik dan jullie antwoord kan samenvatten, dan is het eigenlijk een stok om mee te zwaaien <laughs> en om mee te
3: dreigen. Nou, dat geloof ik niet. Het nee. Europese parlement zit er nu bovenop uh, uh, en dringt de commissie ook om uh, stappen te zetten. Dus ik verwacht wel dat uh, de, wat gebeur, gaat gebeuren richting ja. Polen en Hongarije. Ik sluit alleen niet uit dat de Polen uh, de commissie voor zijn door die te schaffen.
1: Ja. Maar I, uh, Ursula van der Leyen... leek niet echt gemotiveerd vandaag. En ook Emmanuel Macron... die wil geen ruzie met Polen. Maar de Ursula van der
3: Leyen was ook niet bij de presentatie... en nee, bij het debat nee, hierover. Die had nee. druk van Oekraïne zei ze ja. geloof ik. Een
1: en, en andere, meneer Haan...
2: de, de commissaris van de EU-begroting... die zei inderdaad, uh, blij met de uitspraak van de EU van Justitie... maar we gaan nu goed uh, de uitspraak bestuderen... en ja. we gaan nu mooie richtlijnen uitwerken. Dus dat betekent al dat er een vertraging zit... om dat ja, instrument zeker. te gebruiken. Maar ik, ik ben het mee eens... het zal wel een stok mee om mee te kunnen slaan richting Hongarije, want daar ook heel veel corruptie is plaatsgevonden. Daar is veel bewijs voor. Dus
3: ten aanzien van Hongarije kan het snel een stok zijn om wel uh, mee te kunnen slaan. Ja, we moeten beseffen dat er nu drie zaken tegelijk lopen. Hè. dat gaat nu gaat dit mechanisme gebruikt worden. Er liggen nog artikel 7 aanklachten tegen zowel ja. Hongarije als ja. Polen. En de Europese -co Commissie heeft ook op een aantal zaken de zogenaamde inbreukprocedure gebruikt om het Hof te proberen uh, uh, rechtsstaatsschendingen te corrigeren in die landen. Dus loopt nu langs. Ja. Dat is het rare dat er dat dat het niet op één manier kan, dat er niet één regeling is... dat loopt dus vier verschillende kanalen op dit moment.
0: Want uh, meneer Wiersma, om het inderdaad even voor de, voor de luisteraar... ook helder te krijgen. Ja. Uh, deze zaak van vandaag was dus aangespannen door Polen en Hongarije. Ja. En dan zijn er dus ook nog zaken die aangespannen zijn door het parlement? Ja, het parlement commissie. tegen
3: Hongarije, de commissie tegen Polen... en de commissie, maar de lidstaten kunnen dat trouwens ook... hebben ook nog... Om, uh, uh, om het makkelijk te maken. Uh, ja, die inbreukprocedure hebben we bijvoorbeeld gebruikt... Uh, toen in, Hong in Polen uh, uh, LHBTI-vrije zongen werden ja, gecreëerd. Ja. En uh, toen het ging over de pensioenen van uh, rechters in, in Polen. Want dat is allemaal. Dus daar waar je kunt zeggen, een rechtsstaatszending... Is een inbreuk op Europees recht, wat dan ook, de interne markt, milieurecht, sociaal recht. dan kan de Europese Commissie via het Europees Hof een, een proces aanspannen. Dat kan tot een veroordeling leiden. en tot boetes. Die boetes is ook weer een probleem. Ja. Polen betaalt die boetes niet, die er inmiddels al zijn uitgeschreven. En die ja. worden nu ingehouden, geloof ik, op de, op de uitkeer. Ja, precies. ja dus,
2: dus als ik nog één Er worden ja, al fondsen ja, ja. ingehouden in ja. maat van de EU-begroting. ten aanzien van een rechtszaak ja. die al was voltooid ja. met EU institie En er worden nu ook al fondsen van het Corona-Stelfonds ingehouden, omdat ja. de Commissie. Die plannen van Pornom niet hebben goedgekeurd. Nee, nee. Dus ze zijn al nu bezig met. Nederlandse plannen ook uh, nog niet trouwens,
3: maar om andere redenen. Ja. Die bestaan nog niet. Officieel. Nou, er wordt wel over gesproken. Volg. Ja, over gesproken. Dan moet de hypotheekrente worden aangeschaft. Ja, nou, ja. Dat,
1: dat gaat niet gebeuren. Um, nou ja, je kan ook zeggen. Uh, waarom zijn Polen en Hongarije eigenlijk akkoord gegaan met, met dit principe. dat we anderhalf jaar geleden in 2020 hebben bedacht. Onder andere onder aanvoering van premier Mark Rutte III. De in die tijd nog. Um, waarom hebben ze dat toen niet dwars
3: dwarsgelegd? Ja, ik waren... denk dat daar ja. druk achter heeft gezeten. Ja. van dan krijg je sowieso je geld niet. En uh, dat geld is ons. de, de, de oorlog. On Orbán, het bruto inkomen van Hongarije... wordt door 10%, voor 10% betaald, bepaald door EU-subsidies. Ja. Daar leeft het land de half van. Maar ja. dus nou, zijn familie leeft er half van. Ja, zijn familie leeft er vooral half van. Ja. Maar hij overleeft ook politiek daardoor, ja. Orbán. Ja. Uh, dus dat dat er achter gezeten heeft. Maar het, is inderdaad, het heeft mij ook verbaasd... dat ze met die regeling akkoord gegaan zijn. maar er zit geen veto-element in. Nee. Uh, wel dat er, als er echt stappen gezet worden... geld wordt ingehouden... moet de Raad van Ministers met gekwalificeerde meerderheid dat goedkeuren... Ja. Maar dat, dat verbaasde mij wel. Want in die, al die andere regelingen zit een veto. Althans, in het artikel 7 kun je... Te, als je maar één bevriend land hebt, nou, nou kun je tegenhouden. het tegenhouden. Ja, dus net, eigenlijk is niet
1: dat, zo. dat artikel 7 kunnen we net zo goed afschaffen. Ja, eigenlijk
3: is dat, slaat dat, slaat, dat nee. klinkt heel mooi. Maar ja. dat is, uh, er ligt nu aanklachten op basis van het artikel bij twee landen. Er gebeurt helemaal niks mee. Nee, nee. En weet
0: een van jullie in de studio hoe het nou zit met de hoeveelheid geld die kan worden ingehouden. Want als je uh, uh, weer een persbureau sluit... is dat dan 1% van je uh, basissubsidies van de Europese Unie waard? Hoe is wordt dat gemeten? Is ta
1: een tariefkaart?
3: Nee. Nee. Ja, hoe werkt dat? Ursula van, van der Leyen heeft gesproken over dus, miljarden. Hè. Maar dat was meer een, een uitspraak volgens mij uh, uh, ergens Men, voor de bühne. Men, volgens mij, het gaat, die regelen heeft niet alleen betrekking op het bestelfonds... maar op de hele begroting. Ja. Dus we kunnen ook sociaal fondskorten... Of de cohesiefondsen. op ja, dit
2: moment voor de corona herstelfonds is het 7 miljard voor Hongarije en nou. 35 miljard voor Polen, maar uh, dan heb je daarnaast het normale EU-budget en dat, ik ben even de cijfers kwijt, maar de vorige periode was 100 miljard voor uh, Polen ja, en 45 euro. miljard voor Hongarije, dat is
1: de vorige periode. Ja, en dat is 7 uh, jaar, hè, die periode.
2: Ja, ja. en uh, met betrekking tot die concreet ommerking over het persbureau sluiten, dat, dat, dat mag Orbán uh, wel doen, want die, dat recht staat meegen me is aan het EU-budget, gaat puur vooral over uh, rechtelijke onafhankelijkheid en openbare aanklagers, dus Twee organen die direct te maken hebben met de controle van besteden van uw fondsen okay, Dus een medische nee, ik zeg één rechter vervangen.
0: Is... Eén rechter vervangen. Dat is twee miljard.
2: Uh, nou ja, dat is, nog de, dat, dat is nog de vraag. Want bijvoorbeeld, om een concreet voorbeeld te geven. In, uh, administratieve rechtbanken zijn vooral verantwoordelijk voor uh, de controle van EU-fondsen. En die administratieve rechtbanken functioneren in Polen eigenlijk nog redelijk goed. En uh, het rechtsstaatmechanisme zegt: ja, we kijken eerst of er gebreken zijn in de rechtsstaat. Maar die moeten dan wel direct verband hebben met het gevaarlopen van de EU-fondsen. Dus dat kan, bijvoorbeeld, dat kan dus het scenario zijn dat er heel veel gebreken zijn in de rechtsstaat van Polen. Maar omdat nog best wel veel administratieve rechtbanken. Prima functioneren met onafhankelijke rechters. Dat gewoon alle fondsen prima naar Polen gaan. Eh, terwijl die andere gebreken in de rechtsstaat gewoon doorblijven. Ja. Ja, ja, dit ja. is ook en nog een. Wat
0: als uh, uh, meneer Weersmaak, ja. ik, ik zat nog met één vraag. Uh, we hebben het natuurlijk veel over Centraal-Europese landen. Ja. Maar wat als in Frankrijk mevrouw Le Pen of meneer Zemoer aan de knoppen gaat draaien? Gaat het dan ook voor Frankrijk gelden?
3: Nou ja, dat's, oh ja ik denk dan wel. Maar pas op, er, is nog een, er speelt nog iets anders. U heeft ook afgesproken dat uh, ze elkaar gaan bestuderen en bekijken op het punt van rechtsstaat. En er worden jaarlijks nu rapportages gemaakt over alle lidstaten, maar niet allemaal tegelijk. Dus er komt volgend jaar, geloof ik, of dit jaar komt een rapportage over Nederland. Ik ben benieuwd wat ze zeggen over de toeslagenaffaire. Ja. Want daarvan heeft de, de, de parlementaire commissie die dat onderzocht heeft van gezegd dat was een aantasting van de rechtsstaat. Ja. Uh, dus het gaat niet alleen over Le Pen uh, en een mogelijke recht, regering in Frankrijk. Het gaat ook over uh, dat men elkaar meer de maat gaat nemen. Ja. Maar dat aan die, 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 dat, dat mechanisme waar ik het nu over heb, daar zijn geen sancties aan verbonden. Dat als een land het verkeerd doet, dan mag je dat roepen en zeggen. En, ja. en naming en shaming. Ja. Dus uh, theoretisch, nog, zo, ja. zo,
1: theoretisch zou Mark Rutte de vierde in het zwaard kunnen vallen dat Mark
3: Rutte de derde voor hem heeft klaargezet. Nou, het probleem is dat, dat mechanisme. Is de, die, nee, die monitoring dat van de lidstaten. Ja, dat, dat, dat wordt een rapport waarin staat dat zelfs het Nederlandse parlement heeft geconstateerd ja. dat de rechtsstaat is aangetast, maar dat heeft verder geen consequenties. Ja, ja. Oké, okay. uh, okay, maar, maar kant, het gaat. Ja, ja sorry. Ja, ja, sorry. Ja?
0: Nee, nou, om een, om een soort van uh, duidelijkheid te krijgen. in de afronding van deze radio-uitzending. Ja. Uh, het gaat elk jaar met uh, Polen en Hongarije. gaat het slechter met hun rechtsstaat. Ja. Dat, dat, is al, dat is jaar in jaar uit het geval. Ja. Is het überhaupt dan nog mogelijk om deze landen op het rechte pad te krijgen met dit soort maatregelen?
3: Ja, ik denk dat je in ieder geval kunt voorkomen dat ze verder afglijden. Kijk, de enigste manier waarop het uh, in Hongarije kan veranderen... is in, als in april de oppositie de verkiezingen wint. Simples, zo simpel is het ook weer. Dus er zijn grenzen aan in hoeverre wij kunnen, druk kunnen uitoefenen intern. Ja. Uh, maar je kunt wel helpen en een douche geven. En ik denk dat dat uh, uh, van belang is om vast te stellen. Dus. Het gaat allemaal weer langzamer en ingewikkelder dan... zo is het altijd in de ja, Europese Unie. Ja,
1: Nieuwsradio, de Europa. podcast. And
0: And now it's passed legislation making it a
1: punishable offense for judges to complain about. As Viktor Orban killed democracy in Hungary? Hungary's
2: crackdown on media, minorities and political institutions has set Prime Minister Viktor Orban on a collision course with the So India. how did Orban get to where he is? And can Hungarian democracy be saved?
1: After winning the presidency and a majority in parliament, they've ignored the constitution, taken over the courts, purged the military and cracked down on the media is bringing authoritarianism back to Poland.
0: Het klinkt nog altijd nog erger als je het in het Engels uitspreekt, hè, wat er allemaal <laughs> gaande is. Laten we even teruggaan naar Hongarije. De Hongaarse verkiezingen die komen eraan. En uh, misschien uh, is de vraag daarom wel legitiem om te stellen aan. Uh, nou, allereerst, Michiel Leuning. Is er een kans dat er van binnenuit verandering komt in Hongarije? En hoe gaat de relatie met de EU er dan eigenlijk uitzien?
2: Voor het eerst in Hongarije is er eigenlijk een kans... dat Viktor Orbán de verkiezing kan uh, ja, verliezen. Want uh, ja, de oppositie heeft zich helemaal verenigd... Uh, alle zes partijen onder één kandidaat. Uh, Peter Marquisay. En uh, die, ja, die op zich, maakt op zich wel een kans om uh, Orbán te verslaan. Uh, want, Zijn die erg pro-Europa? Ja, nou, het eerste, het, omdat het dus een hele bonte coalitie is van heel veel partijen... is hun programma eigenlijk simpel. Het herstellen van de rechtsstaat en de democratie. Dus dat is zeg maar het programma. En... Uh, andere beleidsvoorkeuren ...die hebben ze nog een beetje op de achtergrond gehouden uh -huh. omdat elke partij hun eigen voorkeuren wilde bouwen. Maar zij erkennen dus, dus uh, ja. in
1: een programma dat, het, dat er iets mis is. Precies. Mis dus is ze zijn pro-EU en ja. ze accepteren
2: ja. eigenlijk de beoordeling van de Europese Unie ten aanzien van de Hongarije dat de, de, de kwaliteit van de rechts- en de democratie uh -huh. in Hongarije slecht is. En ze zijn in die zin pro-EU omdat ze ook heel graag uh, het Europees Openbaar Ministerie willen uh, lid worden we, we daarvan. Polen en Hongarije zijn daar niet lid van geworden, en, want dat zou meer controle betekenen over hoe EU-fonds worden besteed. Ja. Ja. En zij zeggen, wij willen proactief meer meedoen met de EU... en ook lid worden van dat orgaan. Ja. Dus dat is inderdaad een zeer pro-EU-kors. -EU
3: ja. Maar... maar Afwachten ah. hoe dat in de praktijk uitpakt. Want de kandidaat waar ze zich achter geschaad hebben, zegt de kandidaat premier, die is helemaal onomstreden ter linkerzijde. Uh, in die zin. Uh, daar zijn nog vraagtekens over hoe dat zal uitpakken op, op uh, verkiezingsdag uh, zelf. Want wat, wat heeft hij gedaan? Nou ja, die is, die is wat nationalistischer dan ja, ja. Uh, de, bijvoorbeeld de Sociaaldemocraten ja. of de Socialisten okay. zoals ze daar heten. Ja. En verder zie je ook dat uh, Orbán die de media controleert en ook heel veel geld heeft om overal posters op te hangen... Ja. die de leider van de oppositie associeert met Jorsjani. Dat is een vroegere premier van uh, Hongarije... die oh. een hele slechte naam heeft... vanwege corruptieaffaire, oh, ja. socialist. Uh, en je ziet hoe dat dan... Uh, 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 Orbán probeert die oppositie uit te schakelen... door die oppositie uh, uh, gelijk te schakelen met het verleden. En dat is wat hij natuurlijk voortdurend doet. Want een, een deel van... De verklaring voor het succes van Orbán is de hele slechte rol die gespeeld is, moet ik mij helaas toegeven, door uh, voorgaande regeringen die ja. onder leiding stonden van sociaaldemocratische socialisten. Ja. Ja,
1: en waar uh, Viktor Daar... Orbán zich als ja. jonge man zich tegen verzet heeft en gedemonstreerd heeft. Laag, ja, maar als, lang, lang, maar als, als
3: jonge ja. man was uh, Victor Orban ook degene die contact onderhield met de PvdA. Dat weet ik uit mijn eigen verleden nog. Ja. En wij, wij waren betrokken bij trainingen van die partij. Dat was een jong en liberaal en nieuw en democratie in, in Hongarije. Die man is behoorlijk opgeschoven in de, ja. loop, in de loop, der, uh, loop der tijd. Ja. Wat ook een beetje een rol speelt in Hongarije is dat... <laughs> dat is de diepere achtergrond hier. Is dat in Hongarije alles bepaald wordt door de politiek. Dus zelfs als je hoofd van een school wil worden... Moet je lid zijn van de regeringspartij, anders lukt je dat niet. Nee. Als je jouw partij in de oppositie terechtkomt... word je ontslagen. Wow. Je moet wel beseffen hoe zo'n samenleving uh, ja. in elkaar zit. Het is ook een land van de enveloppen. Als je naar een ziekenhuis gaat... en je wil goed behandeld worden... dan geef je een envelop met geld aan de arts. En daar zit, dat is een samenleving waar heel veel Hongarien natuurlijk ook zat van zijn. Ja. En, uh, ja.
0: Ja. Maar dan de uh, politieke realiteit. Want dat bedoelde ik ook een beetje met mijn vraag. Mm -hmm. um, uh, uh, Orbán heeft natuurlijk uh, ongelooflijk veel... ...macht gecreëerd, ja. uh, ook in het parlement. Ja. En heeft dus grondwetswijzigingen ja. kunnen doorvoeren. Ja. Uh, als de oppositie wint, zal dat nooit met een tweederde meerderheid zijn. Nee. Nee. Dus je kan dingen niet terugdraaien. Nee. En ja, dan zit je dus met dit rechtsstaatsmechanisme... ...bijvoorbeeld dat ja. je nu als EU, als EU hebt. Um, maar je zit ook met een regering... ...die eigenlijk niet bepaalde processen meer kan veranderen. Ik, hoe, ik probeer daar een, een koppeling tussen te zoeken. Uh, Michiel Luijnen, ja. ik weet niet of jij daar iets meer over kan zeggen.
2: Nee, klopt. Uh, mocht de oppositie winnen, ze moeten inderdaad tegen een kiesdistrict en stel zijn, een media dat uh, tegen is. Maar mochten ze inderdaad uh, toch nog winnen, uh, dan zal het inderdaad met een, een gewone meerderheid zijn. Maar Orban heeft inderdaad de afgelopen meer dan tien jaar de staatsinstellingen zo verbouwd dat er allemaal loyalisten zitten en op belangrijke posities, zoals de openbaar aanklager, maar ook het grondwettelijk hof en de grondwet, uh, nieuwe grondwet ingevoerd. En ja, een nieuwe regering zal die niet met een tweederde te kunnen, kunnen veranderen. Dus de oppositiekandidaat wil eigenlijk uh, ja, een soort revolutie per referendum voorstellen. Maar de vraag is of al die staatsinstellingen in de inge, in handen van Orbaan-loyalisten, uh, of die dat gaan accepteren. Dus dan krijg je inderdaad een regering die gefrustreerd kan worden door het OM, door het grondwettelijk Hof... door de Media komt, de Competitie En belangrijker, uh, Orbán heeft ook een extra parlementair, uh, buitenparlementair orgaan opgericht... die ga, gaat uh, controleert of de regering wel op tijd een goed budget... een begroting vastlegt binnen een jaar. En uh, die kan dat uh, torpederen. En als dat getorpedeerd wordt... dan kan uh, via de president nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Dus dat betekent dus dat een nieuwe regering straks... Uh, uh, in de problemen misschien financieren... Show komt omdat Orbán nu ook heel veel geld heeft uitgegeven. Uh, en mocht dan inderdaad de EU ook nog eens een keer tegenover Hongarije het rechtsstaatmechanisme inzetten en EU-fondsen inkorten omdat er problemen zijn met bepaalde staatsorganen, dan kan je straks het hele gekke scenario krijgen dat de regering de, die gewonnen heeft een eigen pro-Ius uh, in de problemen komt en uh, via de opzet van Orbán straks. Uh, ja In chaos uiteenvalt. En ja. dat Orbán misschien uh, terugkomt dan.
3: Ja, en nou ja. en, en door, door Orbán beroemde rechters mag je niet ontslaan. Ja. Dat is ook weer. Dat is leuk waar altijd de EU zelf in de staart bijt. Uh, van uh, onafhankelijke rechtelijke macht betekent dat politiek daar niks mee. Dus die mensen zitten daar, die krijgen we niet meer nee, in. Voor hun leven benoemd. Ja. Uh, weet je wat je in Amerika ziet bij de Hoge Rechtshof? Hoe, ja. hoe kwalijk dat kan uitpakken. Ja. Ja, Michiel heeft gelijk. Het, het is zo gecompliceerd dat je afvraagt uh, wat zo'n regering kan als ze de verkiezingen zouden winnen, de oppositie.
1: Ja, 3 april dus zijn daar de verkiezingen in. In Hongarije, als we naar de laatste peilingen kijken van vandaag, Fidesz staat op 49% procent, en de Verenigde Oppositie op 45%. Procent. Dus als we op die peiling afgaan, blijft ja. uh, Orbán gewoon zitten. Ja. Hoe ja, gaan we dat doen? Wie volgende heeft die peiling gemaakt? Nou, Dit is van, ja, is van Politico. Ja, ja
0: natuurlijk. Okay, je weet dat maar, nooit
3: in die landen. Dat nee, is, uh, maar maar het, het,
0: het, heren, voordat we ja? uh, <laughs> nog even doorpraten ja. zo over uh, het onderwerp waar we jullie voor hebben uitgenodigd. Ja, die, die verkiezingen zijn begin april. Ja. Datzelfde weekend verkiezingen in Servië. Ja. Dat is geen EU, maar wel een belangrijk mm -hmm. buurland ja. van ons. Die maand Frankrijk, ja. die maand Slovenië.
3: Slovenië ook belangrijk. Het hè? wordt
0: een ongelooflijk belangrijke tijd voor de Europese Unie... als je kijkt naar met wie je gaat samenwerken en, en, en met welke uh, machten.
3: Dan heb jij een prognose. <lacht> ja, uh, Macron, Macron gaat winnen, denk uh, ik. Glas half vol of half ja. leeg? Ik denk <lacht> dat Jansja weg is. Uh, Orbán ja? vrees ik dat hij wel eens zou kunnen blijven zitten. En uh, je noemde nog een land... Frankrijk. Frankrijk, maar ja, die Servië. gaat aan de tweede ronde. Oh, Servië voedt iets, ja. no problem. Ja. Ik bedoel, vind het jammer, maar daar is de oppositie helemaal verdeeld. Uh, en doen wij dus waar weer mee aan de verkiezingen. Maar die, ook daar geldt, net zoals bij Orbán, dat iets. zo'n greep heeft... Uh, op, op de overheid, op administratieve bronnen die hij kan gebruiken, op de media. Uh, en de oppositie is zwaar verdeeld. Ja. Uh,
0: maar uh, Stefan, je hebt dus helemaal niet politico meer nodig voor peilingen. We, we moeten gewoon de Viersma-peilingen
3: ja, hebben. Ja, nou, vergeet maar. Het is meer... meer uh, Intuïtie. Het biesma-stand ja. van de week. Ja, ja, maar Slovenië nee. is ook wel ernstig. Dat, dat, ja, dat, is ook,
1: nee, dat klopt. Uh, natuurlijk ja. Een
3: relatief klein lidstaat. Ja, maar dus, uh, er zit ook een premier die zich ja. spiegelt
1: aan Orbán. Ja, die zich
3: openlijk uitsprak voor de herverkiezing van Trump. Is
1: ja. nogal wat. Ja. Um, op de Poolse verkiezingen daarentegen... moeten we nog een jaartje wachten. Ja. Um, zou een regeringswissel daar net zo'n dramatisch effect... Uh, kunnen hebben als in uh, Hongarije? Michiel Leuning? Uh,
2: ja, dat, uh, daar is de optie. Nou als ja, we wel... Daar is de oppositie wat meer verdeeld. dus daar In Hongarije zijn ze nu eindelijk verenigd. En spreken ze ook wel een groot deel van de Hongaren aan. Of potentieel. In Polen ja, probeert de oppositie een nieuw verhaal te, te, te vinden. En ja, PiS zelf is ook een beetje ja, recent ook steeds minder populair geworden. Met ja. de conflicten en de economische problemen. Dus, uh, maar als er nieuwe, ja, nieuwe verkiezingen, dat wordt spannend. Daar kan de ja, verandering mak misschien makkelijk worden ingezet. Omdat daar, hè, de, daar had de PiS-regering niet een tweederde meerderheid. En hebben ze de staat niet zo rigoureus verbouwd. Dus kan je sommige uh, zaken makkelijker terugdraaien. Alhoewel, oh, het wordt nog steeds lastig. Uh, het Poolse Grondwettelijk Hof is uh, op de hand van uh, de Pietspartij. En dat blijft natuurlijk ook, een, kan ook nog steeds een stoorzender zijn voor een uh, nieuwe regering. En ja, daar kan je ook inderdaad niet zomaar, dat was het juridisch een beetje lastig, ook niet zomaar nieuwe rechts neerzetten. Dat kan wel als uh, op zich is daar via de, de Europese Unie wel veel handvatten voor om dat wel te doen. Omdat er heel veel rechtelijke uitspraken zijn en heel veel dossieropbouw. Dus kan je uh, wel op zich makkelijker dan Hongarije... daar ook de rechtsstaat weer herstellen. Maar ja, een rechts, wat, is het? Uh, wat zeggen ze altijd? Een rechtsstaat is misschien uh, in een maand uh, misschien, uh, best, ernstig beschadigd. En dat duurt dan maanden of al jaren om het weer te, te herstellen.
3: Ja. ja, Ik denk dat in Polo de kans groter is op een verandering... dan Hongarije, als ik eerlijk ben. Ja. Ja. Want wat jij zegt, ja. Michiel Pist slaat er veel slechter voor... dan uh, de partij van Orbán En de oppositie is... Uh, hij kan zich rond Tusk en, die, en zijn partij uh, gaan, gaan organiseren uh, het komende jaar. En dat is, maakt wel een verschil uit... Dat die op, dat is krachtiger dan de oppositie in, uh, in Hongarije.
1: Ja, nu zitten deze twee landen sinds 2004 bij de Europese Unie. Eigenlijk, uh, ja, in het begin was iedereen blij natuurlijk. We hadden de Koude Oorlog uh, gewonnen, uh, min of meer. Maar deze twee landen, die zijn al langer eigenlijk aan het etteren... als je het zo kan zeggen. Hoe
3: kan het dat we zo lang hebben gewacht om uh, in actie te komen... Ja, dat is een vraag die ik mezelf vaak stel. Want ik was in het parlement in 2002 aan het stemmen voor al die landen die uh, licht mogen worden. Ik was ja. zelf rapporteur voor de toetreding van Slowakije. Tien landen zijn ook problemen ja. mee geweest, maar die ja. zijn inmiddels opgelost. Het kan ook goed gaan. Hè? Het ja. is, als je dat ziet in Tsjechië en in Slowakije... waar rechtse regeringen, populistische regeringen. het loodje hebben moeten leggen in verkiezingen. Dus het kan ook anders. Dat ja. is mijn hoop dan ook voor Slovenië. Ja. Maar wij hebben dat eigenlijk niet zien aankomen. We dachten op papieren wat voor elkaar hadden. We hadden alle afspraken vastgelegd. Ook het eerste criterium voor toetreding. ...was democratie en rechtsstaat. Dat, was, dat had geleid tot enorm juridische veranderingen... ...aanpak van allerlei zaken. En dat daarna die agenda van die landen zo zou veranderen... ...dat heb, we, heb ik zelf niet voorzien. Want dat nee. is een soort consensus. Ze je alles wat wij vroegen. Ik heb uh -huh. zelf heel veel met Roma bezig gehouden. Dat is een puur mensenrechtenprobleem. Met allerlei toezeggingen. En er is daarna is niks van gekomen. Omdat zodra een landlid is van de Europese Unie... geldt het non-interventie Ja, dat is nu langzaam aan het veranderen. Maar ja. waar we nu over hebben, dat bestond in 2004 helemaal niet. Nee. In 2007, toen Roemenië en Bulgarije toetraden, ook niet. En ik heb me achteraf al afgevraagd. Hadden we daar dieper in moeten duiken? Hadden we langer moeten wachten? Hadden we meer die landen een, een proefperiode moeten geven. Om te kijken of ze daadwerkelijk ook die rechtsstaathervormingen Die daar en waren uh, doorgevoerd. Uh, uh, bestuurlijke hervormingen, rechtelijke hervormingen. Of die ook, ook in de praktijk goed zou functioneren. En die, die tijden hebben we gewoon niet genomen. Ja. Uh, dat moet ik ook toegeven. Het was een hele, nou dat is mijn uh, evaluatie. Met de kennis van nu. Met de kennis van nu en wat ja. ik toen deed. Ja, de, ja. Ja,
0: maar wanneer had je dan op de rem kunnen trappen? Meneer Wiesma, daar ben ik zo benieuwd. Ja, dat want het zit er al tien jaar.
3: Ja, ik, ik, ja, ik denk dat uh, waarop een rem getrapt wordt nu is in de Westelijke Balkan. Die wordt het slachtoffer van uh, dat we toen te snel gedaan hebben. Uh, ik, die, ja, het, kon, het was in 2002 werden die beslissingen genomen. Over die tien. Uh, en ook, eigenlijk ook al over Roemenië en Bulgarije. Mm -hmm. Alleen die zou iets later toetreden. En het was toen een enorm politieke druk. Dat moest gebeuren. Het was, we hadden dat toegezegd. Het was morele plicht. Ja. Ik kan me Wim Kok nog herinneren als premier die zelfs data noemde... Moeten opschieten, rode loper uitleggen, en die, die, die sfeer is totaal veranderd inmiddels. Ja, ja. En dit was voor de de veenbrand in Nederland en het uh, uh, referendum over grondwettelijk verdrag. Dat, vind ik, dat is de grote omslag geweest in het hele verhaal over de uitbreiding ook 2005. En uh, op dat moment denk ik dat we... Ja, ik, ik, ik was ervan overtuigd dat het land waar ik voor verantwoordelijk was, Slovakije... Uh, voldoende voorbereid was. Uh, ja, en wat is voldoende voorbereid? Dat blijft uiteindelijk een politieke afweging. Uh, en op dit punt dachten we dat we het goed geregeld hadden. En bleek daarna dat er geen enkele begeleiding meer was van die nieuwe lidstaten. Geen enkele controle, niks. Monitoring het woord mocht niet gebruikt worden. Er is een vage regeling afgesproken voor Hongarije en Bulgarije. Die moesten nog wat doen na toetreding over, rond corruptie en georganiseerd... De misdaad en het heette verificatie en samenwerkingsmechanisme. Want monitoring mocht niet gebruikt worden. Ja, okay. Dat mechanisme bestaat nog steeds. Ja. Uh, terwijl het na een paar jaar afgeschaft had moeten worden. Kun je nagaan? Nou, uh,
1: ja. al, al die strijd om woorden, terwijl er gewoon actie ondernomen moet worden... Maar het is anders vrijdagsbehoorden. Ja. Dus ja, de kern van politiek. Ja. Ja. Uh, Michiel, in Polen zegt ook al maanden dat het eigen gerechtshof boven het Europese gerechtshof staat. Um, dat is toch wel in strijd met, met de basispijlers of de pijlers van de, van de Europese Unie. Hoe kon het dat ze daar niet al eerder op aangepakt zijn? Ja, dat,
2: uh, dat heeft ermee te maken dat inderdaad, men dacht als die landen voor e toetreding een zaakjes op orde hebben, dan, he, dan kan er toch al niks misgaan. En toen was er tegelijkertijd, om aan te haken wat Jan-Marines net zei, was er ook in de rest van de EU een be beweging dat de EU niet per se een federale staat zou moeten worden. He. Je had het Frans en het Nederlandse nee bij die, de Europese grondwet. Ja. En er waren ook vanuit andere, dat is belangrijk om te weten, van andere landen, andere nationale gerechtshoven die ook een rem wilden worden op de Europese integratie. Omdat er, men dacht vermeend uh, sluipende wijze integratie via Europese recht zou plaatsvinden. Vonden. Dus je had. Natuurlijk, ja, natuurlijk. de Duitse Grondwettelijk Hof. Mm -hmm. dus, uh, en dus in meer lidstaten, politiek en juridisch, werd er gezegd: ja. Uh, Europese integratie moet ook aan bepaalde, uh, ja, ook aan rode lijnen worden verbonden, ook vanuit het nationale en op europees niveau inderdaad hadden we niet uh, de absolute voorrang van het EU-recht vastgelegd. De EU heeft wel die uitspraken gedaan, maar dat is nooit politiek volledig uh, ook vastgelegd in het EU-verdrag. En op die twee punten dat andere lidstaten, andere nationale gerechtshoven in, in Duitsland en niet dat volledige vastleggen in het EU-verdrag, ja, daar springt Polen op in en ook het Pools grondwettelijk hof. Uh, wel gezegd hebben, ja, zij doen het wel iets anders... omdat hun grond, grondwettelijk hof niet aan heel veel voorwaarden voldoet... die in alle andere lidstaten en functionerende rechtsstaten... Uh, dat die er wel zijn. En die hebben zij niet. Maar zij liften dus mee op, op, dat, op die stroom. Uh, en dat verklaart mede waarom de EU ook uh, misschien niet zo uh, snel reageerde. Al moet ik zeggen dat ze in Polen relatief wel snel reageerden. Ze hadden Orbán... Uh, daar was wat niet echt uh, makkelijk op gereageerd. Dat had te maken dat hij een tweederde meerderheid had. Dus dat vond de EU lastig om de, op zo'n democratische mandaat... heel erg kritisch op te zijn. Maar bij Polen, ja, daar was heel duidelijk van het begin... dat ze hun eigen grondwet, uh, zou je kunnen zeggen, ook uh, schond. En dat ze ook een, een uitspraak van hun eigen... Pols grondelijk uh, tribunaal negeerde. En daardoor begon uh, de EU tegen Polen wel snel die artikel 7 procedure. Uh, maar het probleem is inderdaad dat Hongarije uh, toen er al was, Orbán, en die wilde Polen steunen. En daardoor was dat mechanisme, dat artikel 7 procedure was al lam gelegd. Dus... Ja, maar er was
3: eigenlijk niks geregeld toen die landen lid werden van de Europese Unie. Uh, en de uh, God, dat, uh, het defensiebeginsel, je spreekt elkaar niet aan. Je vertrouwt elkaar, dat was de ja. grondslag van de Europese Unie. Ik kan me herinneren dat wij een keer in het Europese parlement een kritiek die ze resolutie wilde aannemen over Berlusconi... en mediaconcentratie. Want dat valt ook onder een mogelijke ja. rechtsuitzending. We onze fractievoorzitter, Martin Schulz, werd opgebeld... door de minister van Buitenlandse Zaken van Italië... dat zo vantaalig ja. was dat het Europees parlement zich uitsprak over een interne zaak in een lidstaat. Ja. Was uh, dat Tajani in die tijd? Wat zeg je?
1: Was dat Tajani nou, in die dat, tijd? Ik weet niet wie de zaak... Die is later voorzitter er, is geworden. Ja, ja. Ja.
3: En dat, dat was... Gelukkig is dat wel veranderd nu. Uh, ja. Maar dat was tekenend voor de sfeer uh, uh, in die tijd...
1: Ja. En, uh, Behalve dan dat Berlusconi nog steeds in het Europees parlement is. Ja, dat is waar. Meneer, meneer
0: Wiersma, ja? uh, sorry, maak u verhaal af en dan heb ik een vraag. Nee, 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 verzeg gekomen met je vraag. Ja, nou ja, we hebben het toch over Berlusconi. Dan is het de relatie tot geld weer snel gemaakt, natuurlijk. Ja. Um, in de radio-uitzending hadden we het over uh, het inhouden van, van subsidies. En maakten we een verschil tussen uh, ja, een soort basissubsidies, die vanuit de Europese Unie aan landen wordt verstrekt. Ja. En dat corona-herstelfonds en, en die miljarden die daarin ja. zitten. Um, uh, uh, wat is het verschil als we het hebben over... of je uh, Polen en Hongarije uh, kan korten op subsidies? Zit er een verschil tussen?
3: Nee, volgens mij is dat, uh, zit er geen verschil tussen. Het is ook een... Het, het, de regeling gaat over de begroting van de EU. En de, het herstelfonds, ja, dat weten veel mensen niet... dat is niet een apart fonds, het is gewoon onderdeel van de begroting. En de rest, uh, dus die, als je praat over uh, sancties en mm -hmm. korten... dan geldt voor de hele begroting. Dus voor alle fondsen die erin zitten. Niet alleen voor het herstelfonds. Dus dat... Uh, het is alleen de verwachting dat de Europese Commissie nu in deze situatie nu nog onderhandeld wordt over het herstelfonds. Dat zal gebruiken om druk uit te oefenen. Ja. En niet het sociaal fonds of het cohesiefonds. Maar de regeling geldt voor het hele budget. Ja. Ja. En het is een heel bijzondere dat dat herstelfonds is in de begroting opgenomen. Omdat het de rest van de begroting als onderpand geldt voor het herstelfonds. Maar dat geldt wel allemaal geleend. Ja. Uh, op de kapitaalmarkt. Ja. Uh, 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 dus dat is een beetje de, de, de situatie. En in principe geldt die regeling, ja, dat kan op elke lidstaat worden toegepast. Ja. Ik schat in als het gaat over Hongarije Polen, als daar druk gaat worden uitgeoefend, maar dat ja. kan nog wel even duren. Maar ja. we kennen die richtsnoer ook niet. Dat het gaat om een herstelfonds, want daar zijn ze...
2: Nou, ze dus, dus kunnen dat ja. al inhouden. In, dus het is belangrijk uh, om aan te vullen, is dat, dat die rechtsstaattoets toets voor het hele budget is, maar dat corona-herstelfonds omdat het iets nieuws was, kon men ook als Europese wetgever ook gelijk nieuw voorwaarden aan verbinden. En het U-budget niet. Dus dan moet je eerst dat rechtsstaatmechanisme inzetten. En dat, dat is inderdaad de vraag hoe ze dat gaan doen en of ze dat gaan doen binnenkort. Maar bij het Corona-herstelfonds zijn er al uh, deels dezelfde criteria bij die rechtsstaattoets zijn er al aan verbonden. En daarom heeft de commissie ook nog niet de herstel nationale herstelplannen van polen hongarije goedgekeurd. Dus nog niet het geld uitgekeurd. Omdat ook daar al in die aparte verordening al voorwaarden zijn... over rechtsstaat en het OM. En daardoor hebben ze dus nu al die fondsen ingegeven. Dus hebben ze in die zin
3: uh, En Polen en Hongarije de gaan er niet mee akkoord. Vandaar nee. dat er geen akkoord is ja. met de Europese Commissie over dat geld.
1: Ja, in ieder geval een uh, opmerkelijke uitspraak toch... Uh, tegen onze eigen, uh, ja, in eigen gelederen. Uh, roepen we nu iemand uh, tot de orde, Polen en Hongarije. Uh, hoe groot is de kans dat ze uiteindelijk in de EU blijven? Want kijk, u zegt, uh, u zegt allebei uh, de bevolking is... Pro EU, maar uiteindelijk kiezen ze toch de leiders die nu zo dwars liggen. Um, we kunnen ze er ook niet uitzetten. Dat is helaas onmogelijk in het verdrag van Lissabon. Um, ze stappen er zelf ook niet uit. Maar wat, wat moeten we dan met als. Ja,
3: ik als denk dat één: dat dat. de dat, dat, mensen zijn pro-EU en anti-Brussel. Ja. Pas op, dat is een enorm verschil. Ja. Uh, en ze willen graag lid zijn van de Europese ja. Unie... maar ze voelen niks voor die betutteling van Brussel. Althans, zoals dat gepresenteerd wordt door Orbán. Maar dan, uh, dan, moet je, dan moeten we ze toch uitleggen... het een nou, gaat niet zonder het ander. dat zal... Ja, dat, en ik hoop dat, dat mensen zijn in die landen... in ja. de oppositie dat uitleggen dat de Europese Commissie... wat helderder is in, in, mm -hmm. in haar communicatie... Uh, naar, uh, naar die landen toe. Maar ik, het gekke is... En wat ze eigenlijk willen, is van... we willen wel het geld en wel de bescherming. Dat geldt met name voor Polen. Zeker ja. in de situatie met Oekraïne nu... Maar we willen niks met die regels. Zowel we dus we de lusten, niet de lasten. Ja, wel de lusten en ja. niet de lasten. En zo werkt dat natuurlijk niet nee. uiteindelijk. Ja.
1: Maar het zijn slimme mensen. Waarom begrijpen ze dat dan niet? Wat, 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 Omdat het wat gaat hier mis? Dat
3: is, zij overleven politiek met dat verhaal. Dat slaat aan. Ja. De, 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 de EU's... Er is een grote frustratie en bij beide bevolkingen... hoe ja. die overgang van communisme ja. naar markt en democratie... verlopen is de afgelopen 20 jaar. Ja. Heel veel mensen hebben het gevoel dat ze er niets van geprofiteerd hebben. En dat... Ja dat ook gegaan is met aantasting van, van voor hun belangrijke conservatieve waarden... zoals de staat mm -hmm. en kerk. En, en dat, daar profiteren uh, mensen als Kaczynski in Polen en Orbán in Hongarije van.
1: Ja. Ja, ja. Maar, maar niemand legt dan even uit van... Ja, jullie hebben de afgelopen zeven jaar 100 miljard gekregen Polen. Dat is ongeveer, als ik het snel uitreken, per Pol ongeveer 2.500 euro per jaar. Maar de Polen weten het wel. Daarom ja. zijn ze ook
3: tegen het uitreden ja. uit de Europese Unie. Ja,
1: maar voor die 2.500 euro moet je wel wat doen. Is, is dat niet? Ja, ja, ja Ben dat, ik zo naïef? Of, nou ja, of zij zijn wij, Stefan, ja.
0: Stefan het, ja. zit anders. het zit anders. Het, 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 het heeft ermee te maken... dat die, die 100 miljard euro... ze vinden wel dat ze die verdienen... Ja. alleen ze vinden niet dat ze in Rauldervoor... Uh, niet homofoob mogen zijn. Bijvoorbeeld. Of iets, ja. uh, xenofoob ja. mogen zijn. Ja. Ja. Dat ja. zijn Hongaarse en Poolse waarden... om het even zo een beetje cru te ja. zeggen. Dat bepalen ze zelf. Ja. Ja. Nou, dat mogen en dat ze is zelf ook niet bepalen, waar ze het geld maar
1: voor Maar dan krijgen. in, in een
0: eigen kring, toch?
1: Maar ja. uh, nou, het uh,
3: hopeloze is dat die, die, die verdomde Europese Unie zo in elkaar zit... dat als je van zo'n land af wil, je zelf eruit moet treden. Ja. Dus de enige manier van Polen en Hongarije af te komen... is dat alle andere <laughs> lidstaten uit de EU stappen en opnieuw beginnen. Maar ja. je kunt geen land eruit zetten. Nee, een EU-excelente. Nee, het ja. is
0: uw... Uh, <laughs> Het is u na 15 jaar ook gelukt om uit Brussel te stappen.
3: Dat wel. Dat vond ik ook niet zo moeilijk. Ik, ben, ik, ben, ik hou niet zo van Brussel. Dat Het uh, uh, ja. uh, is ja, mij wel gelukt, gezien. ja. Het ja. is dus ook een ja. leven na Europa. Dat is, waar, ja. Ja. Nou,
1: is er een leven na en Europa? Ik weet het niet. In ieder geval zijn wij de volgende week wel weer. Ik dank de gasten hier in de studio in Amsterdam. jan Marinus Wiesma, voormalig Europarlementariër... tussen 1994 en 2009. Toen had Europa nog 15 leden in 1994.
3: Toen ik begon, het 12. twaalf. Ja, twaalf? toen kwamen er. Wow. En toen kwam heel snel de ja. Ierland... Is er, is er een kausaal verband? Oostenrijk. <laughs> ja. Natuurlijk is het een kausaal verband. Met, ja, nou, met, met 27 <laughs> is het veel moeilijker. dan met, met 12 was of met 6 in het begin. Ja, ja. ja het is een stuk gecompliceerder geworden. Er ja, natuurlijk ook veel meer Europees
1: recht en regels erbij. En daar bent ja. u expert in Michiel Luining uh, van de Universiteit Antwerpen. Bedankt dat jullie er waren.
3: De nummer 1 in...
0: Ja, zoals iedere week kiezen we een eurodeuntje, de grootste hit in één van de lidstaten.
1: Nou, het was te verleidelijk om niet naar Polen te gaan deze week, dus daar staat dit op één: het heet Jetlag -like van rapper Malik Montana.
0: Ja, jammer dat de kwaliteit van muziek in de lidstaat geen reden kan zijn om de Europese subsidiekraan dicht te draaien. Ik zeg het nog maar een keer. En wie alle Europese hits die we kiezen terug wil luisteren, die zoekt even naar onze playlist op Spotify, BNR Europa nummer 1.
1: En de langere versie van deze BNR Europa is later vanavond te downloaden. Natuurlijk op bnr.nl en ook op alle bekende podcastplatforms. Opmerkingen zijn welkom op het e-mailadres Europa@bnr.nl En we zijn er ook op Twitter, at BNR Europa.
0: En volgende week zijn we er ook weer op woensdagavond om 7 uur hier op BNR. Aieto. A la prochaine.